0: Es gibt keine schwarzen Schafe, die anderen sind nur alle weiß. <lacht> Oder anders gefragt, wem muss ich denn noch alles gefallen? Muss ich es immer und allen recht machen? Darum geht es in dieser Episode im Aussichtsreich Podcast. Ich freue mich wie immer riesig auf dich. Bis gleich. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Und vielen Dank gleich vorweg, dass wir wieder gemeinsam Zeit mit dem Aussichtsreich Podcast miteinander verbringen dürfen. Ja, gut, es gibt es zu berichten die letzten Tage. Die Aussichtsreich Gemeinschaft wächst immer mehr. Zusprüche ereilen mich und. <lacht> Ich habe es tatsächlich über die Weihnachtsfeiertage geschafft, oder nicht ich, das ist eigentlich mehr euer Erfolg, weil ihr den Aussichtsreich-Podcast so toll hört und wahrscheinlich auch fleißig teilt, ich weiß es nicht. Ja, so war der Aussichtsreich-Podcast über die Weihnachtsfeiertage, für einen kurzen Moment, aber immerhin im Peak, äh, in den Top Ten bei Apple Podcast Deutschland, Self-improved Podcast. Und ja, das hat mich schon so ein Stück weit sehr gefreut, weil mir das zeigt, dass wir da auf den richtigen Weg sind. Wir, damit meine ich dich und mich. Denn es scheint so zu sein, dass es Gott sei Dank Menschen gibt, die sich neben all der Negativität und den konfusen Themen, die da ja, recht starrsinnig teilweise diskutiert werden heutzutage, dass es dort Menschen gibt, die sich mit aussichtsreichen Dingen beschäftigen wollen. Und das freut mich sehr und das ehrt mich, dass ich da meinen Beitrag dazu leisten kann. Deshalb sitze ich auch heute wieder hier und habe mir heute ein Thema ausgesucht, das sehr, sehr spannend ist. Und ich möchte das von mehreren Seiten beleuchten, dieses Thema. Wobei, dieses Thema habe ich mir diesmal, das muss ich vorwegnehmen und möchte es auch gerne vorwegnehmen, dieses Thema habe ich mir diesmal nicht selbst ausgesucht, sondern ich habe einen Anstoß von außen bekommen. Ich habe... Post bekommen von der lieben Niki, die mir eine E-Mail geschrieben hat und die sich erstmal bedankt hat für den tollen Podcast und dass sie gerade aus der letzten Folge da einiges rausgezogen hat. Das freut mich sehr, liebe Niki, Grüße gehen raus zu dir. Ich habe dir auch geantwortet, du weißt, dass ich jetzt dieses Thema aufgreife im Podcast, aber ich verrate nicht viel, nur dass der Anstoß von dir kam und wie es überhaupt dazu kam. Denn die Niki hat mir geschrieben, dass sie ihrem Verlobten wirklich sehr, sehr liebt und froh ist, ihn gefunden zu haben. Und sie sind jetzt schon einige Zeit zusammen. Aber muss sie denn dann automatisch auch gleich der Familie gefallen? Ja, und das ist natürlich ein Thema, was sicherlich sehr viele interessiert. Von euch da draußen kann ich mir gut vorstellen, denn dieses Thema kommt auch immer wieder hoch. Brauche ich die Familie? Wem muss ich gefallen? Muss ich überhaupt jemanden gefallen? Und deshalb nehme ich dieses Thema gern auf, um da meine Gedanken darüber kundzutun. Denn ich glaube, meine Sichtweise darüber, die, die ist auch sehr interessant und deshalb gehört sie nach meinem Dafürhalten auch geteilt und erzählt. Also muss ich gefallen? Wem muss ich gefallen? Muss ich überhaupt jemanden gefallen? Das soll das Thema heute in dieser Podcast-Episode sein und da freue ich mich sehr. Ich brauche mich da auch gar nicht groß vorbereiten, denn dieses Thema, das liegt mir quasi auf dem Herzen, das ist eines meiner Themen, zu denen ich aus dem Stand sicherlich eine Stunde referieren könnte, ohne dass ich mich großartig dort vorbereiten muss. Denn natürlich habe ich auch Familie, ich habe da auch meine Erfahrungen damit gemacht und ich habe da sicherlich auch eine recht eigensinnige Einstellung dazu, also nicht zur Familie. Ich bin ein Familienmensch, ganz klar, aber zum Thema muss ich jedem gefallen und muss ich auch der Familie gefallen. Und deshalb mein Lieblingszitat, was ich immer wieder cool finde und ich rate dir dazu, das wirklich als Antwort parat zu haben. Das kann man auswendig lernen, wenn es ist nicht schwer, dieses Zitat, aber bring das mal hervor. Denn im Prinzip bringt es die Sache direkt auf den Punkt. Ich muss dir überhaupt nicht gefallen. Denn ich bin auch mehr als nur ein Facebook-Status. Boah Leute, das ist die Wahrheit, oder? Und genau so sehe ich das. Ich muss niemanden gefallen. Denn ich bin auch kein Facebook-Status. Gut, nun kann man das ein bisschen auseinander dividieren. Und ich möchte jetzt mal, in zwei Bereiche gehen. Lass uns mal anfangen und bei Niki bleiben, bei ihrem Verlobten und der Familie. Und im weiteren Verlauf möchte ich dann noch auf diese Ansicht kommen, wem muss ich denn im Job gefallen. Denn ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt und da habe ich auch eine ganz eindeutige Meinung dazu. Also liebe Niki, wenn ihr verlobt seid, dann heißt das ja, dass ihr euch ein Versprechen gegeben habt. Ihr werdet mit Sicherheit heiraten und hoffentlich steht da die Familie der Sache nicht im Wege. Das wünsche ich dir sehr und selbst wenn, kann ich dir jetzt schon sagen, zieh es durch. Zieh es einfach durch. Wenn du für dich entschieden hast, dass das der Mann für dein Leben ist, dass das der Mann ist, mit dem du durchs Leben gehen möchtest, wenn das der Partner ist, auf dem du baust, dein Rettungsanker ist, dann zieh es durch und pfeif auf die Familie links und rechts davon. Das ist mein ganz eindeutiger Rat, wenn ich dir in der Sache einen Rat geben darf. Aber ich würde mich auf keinen Fall verbiegen wollen, nur um zu gefallen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und das ist mein Punkt in dieser Sache. Ich glaube, es ist unfair, wenn ich sogar hinterlistig, wenn sich Menschen verbiegen, nur um zu gefallen. Das hat vielerlei Ursachen, warum ich das so, so krass sage. Aber ich meine das auch so. Denn diese Menschen halten das auf Dauer oft nicht durch, sich für etwas auszugeben, was sie unter Umständen gar nicht sind, nur um zu gefallen. Und ich rate dort dringend ab. Ich möchte als Mensch lieber jemanden gegenüber haben, der genauso ist, so unverstellt und frei, so wie er wirklich ist. Alles andere ist doch unfair, oder? Du lässt dich auf jemanden ein oder du nimmst jemanden wahr, der unter Umständen gar nicht so ist, wie er in Wirklichkeit ist. Und das wird natürlich auch dein Verlobter merken und dich irgendwann mal fragen, hey, warum bist du denn so? So kenne ich dich normalerweise gar nicht, wenn wir in unseren vier Wänden sind. Wenn wir zusammen sind, bist du ganz anders. Und das sollte auf keinen Umständen passieren. Nur um dann zu sagen, ja, ich möchte aber deiner Mutter oder deinem Vater oder wem auch immer einen Gefallen, sonst gibt's da wieder Ärger. Ich glaube, man sollte seinen Standpunkt ganz klar manifestieren und ganz klar sagen, hey, hier bin ich und so bin ich. Und entweder dir gefällt das oder du lässt es bleiben. Denn ihr zwei seid entscheidend. Eure Beziehung ist entscheidend. Alles, was in Zukunft passiert, passiert mit euch beiden und durch euch beide. Und erst im Nachgang durch die Familie. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Die Familie ist wichtig, ohne Zweifel. Ich will das nicht wegreden. Familie gehört dazu. Das ist ein wichtiger Pfeiler. Wenn da mal Not am Mann ist, muss man immer wieder auf die Familie zurückgreifen können. Deshalb sollte man die Tür auch gar nicht zuschlagen. Ich glaube eher, und da bin ich ein großer Fan davon, dass man von Anfang an gleich zeigen sollte, wer man ist, wie man ist. Und es ist völlig egal, ob du zurückhaltend bist, introvertiert oder ob du wirklich die Menschen in dein Herz schließt oder ob du vielleicht irgendwelche Macken oder Ticks hast. Zeig dich so, wie du bist. Völlig frei, offen und unverfänglich. Natürlich machst du dich dadurch angreifbar. Natürlich ist das für viele Leute auch ein Schlag vor den Kopf vielleicht sogar, ja. Natürlich ist das für viele auch erstmal so ein Schlag vor den Kopf, aber sie wissen vom ersten Moment an, wie sie dich zu nehmen haben. Und darum geht es. Und wie ich das eben schon gesagt habe, alles andere ist für mich auch völlig unfair und inakzeptabel. Denn ich mag Menschen nicht, die sich verstellen, nur um jemanden zu gefallen, weder im Job noch im Privaten. Und das kristallisiert sich dann auch raus. Im Laufe der Zeit wird man merken, hey, was hat sie uns da die ganze Zeit vorgespielt. Und deshalb, Niki, mein eindringlicher Rat an dieser Stelle. Sei so, wie du bist. Sei der Mensch, der von deinem Verlobten geliebt wird. Und so gehst du in die Familie. Und entweder die Familie akzeptiert dich so oder so what. Irgendwann werden sie schon merken, dass es genau so richtig ist, wie du bist. Und dass du, wenn du dich nicht verstellst, vielleicht ihnen nicht sehr sympathisch bist, vielleicht ihnen nicht gefällst, vielleicht haben sie jemanden ganz anders erwartet, vielleicht haben sie für ihren Sohn oder für den Enkel, was auch immer, eine ganz andere Person sich vorgestellt. Aber ihr seid nun mal zusammen und das stärkt dich. Und so gestärkt solltest du auch in den Familienkreis gehen. Und dich so zeigen, wie du bist. Auf keinen Fall verstellen, nur um zu gefallen. Das wird mit Sicherheit ein bisschen Zeit brauchen, aber du wirst gefallen durch deine Individualität. Definitiv. Sowas erkennt man. Und mehr braucht es auch nicht. Mehr braucht es nicht. Da bin ich davon überzeugt, dass es mehr nicht braucht. Denn alles andere geht auch zu deinen Lasten dann wird dieses Thema Familie mehr und mehr zur Qual und zur Herausforderung. Wenn ihr zur Familie fahrt, dann bist du im Kopfschirm völlig negativ eingestellt. Und es ist nichts Schönes für dich, weil du weißt, dass du dich jedes Mal verstellst und weil du auch in dir drin unterbewusst merkst, oh Gott, ich mache dir da die ganze Zeit was vor, so bin ich eigentlich gar nicht. Ich will das auch im Prinzip gar nicht machen, was wir dort gerade machen. Vielleicht hast du da ganz andere Wünsche und Neigungen. Vielleicht möchtest du was ganz anderes essen, als da immer auf dem Tisch steht. Dann sag es. Sag es frei heraus. Vielleicht möchtest du keinen Alkohol trinken, obwohl das dort ist oder ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Lass dich da nicht auf etwas ein, was du im Nachhinein immer wieder bereust, denn es geht zu deinen Lasten. Es ist sehr, sehr anstrengend über die Dauer der Zeit. Und Familie soll doch was Positives sein. Soll doch eine Bereicherung sein für eure Beziehung, weil du weißt, da ist noch jemand, der stärkt uns. Wenn du aber jedes Mal mit einem schlechten Gewissen daran gehst, dann ist das nicht von Erfolg gekrönt auf Dauer. Und es ist keine Bereicherung. Und ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass sowas dann auch Lasten der Beziehung gehen kann. Dass vieles in Frage gestellt wird. Wenn die Familie immer wieder negativ eingestellt ist und dann irgendwann mal merkt, oh Gott, sie ist ja eigentlich gar nicht der Mensch, den wir hier wahrnehmen, dann kippt das Ganze nochmal. Und deshalb rate ich an dieser Stelle allen, nicht nur Niki, <lacht> sondern ich rate allen an dieser Stelle, sei so wie du bist. Lass dich nicht irgendwo in eine Ecke zwingen, in die du nicht gehen möchtest. Lass dir nichts aufschnallen, was du nicht tragen möchtest. Denn dein Partner oder deine Partnerin, die liebt dich so wie du bist. Und die Familie ist dem Ganzen nachgeordnet. Die brauchst du auch nicht. Erstmal muss eure Beziehung stark und gefestigt sein. Und das ist sie. Das ist sie. Was die Familie darüber denkt, das kann dir im ersten und auch zweiten Schritt völlig egal sein, die kommt erst weit, weit dahinter. Erstmal ihr und dann nichts. Und bevor du gestresst zu irgendwelchen Familientreffen fährst, sich der Magen umdreht, du da eigentlich gar nicht hin möchtest oder wenn du dann dort bist, schnell wieder weg möchtest, weil du da keinen Spaß dran hast, weil die da alle irgendwie komisch sind, dann schlag lieber zu Anfang deinen Pfahl ein und zeige, hey, hier bin ich und ich bin so, wie ich bin. Und entweder ihr mögt das und ihr lebt mit mir oder ihr lasst es. Dann ziehe ich mich zurück und dann ist es auch gut. Das mag im ersten Moment so ein bisschen vor den Kopf gestoßen sein. Mit Sicherheit. Gerade wenn du nicht der erste, sondern der zweite oder dritte Partner oder die Partnerin jeweils bist und die Familie was ganz anderes gewohnt ist, dann wirst du zwangsläufig immer in diesen Vergleich kommen oder die Familie wird vergleichen. Mensch, guck mal, vorher der Partner oder die Partnerin war ja ganz anders. Natürlich, deshalb sind wir doch Individuen. Deshalb sind wir doch so, wie wir sind. Viele von uns wissen das und die sagen, natürlich, so bin ich nun mal. Aber es gibt leider auch viele, die, weil sie verletzen wollen, oder ist nicht besser wissen, keine Ahnung, was da die Gründe sind, weil sie, dann gehen sie immer wieder in diesen Vergleich hinein und sagen, guck mal, die oder der war aber besser. Nach meinem Dafürhalten, Bullshit. Das braucht es nicht. Und wer offenherzig in einer Familie damit umgeht, der wird das auch zu schätzen wissen, dass du zu Anfang gleich deine Fahne hochziehst und sagst, so bin ich, das ist mein Revier. Lebt mit mir oder so was. Einen schönen Tag noch. Und ich habe auch noch eine Antwort für dich, die du benutzen solltest. Wenn du in so einer ähnlichen Situation bist wie Niki, dann rate ich dir, wenn du auch nicht immer allen gefallen möchtest, wenn du auch das Gefühl hast, dass die Familie dir etwas überbürdet, was du gar nicht leisten magst oder nicht leisten kannst, dann... Suche das Gespräch und bedenke, es gibt den richtigen Zeitpunkt dafür nicht. Du brauchst auch nicht auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Dem wird es nicht geben. Suche die Herausforderung, suche die Konfrontation und du wirst dafür belohnt werden. Also geh dort rein, suche das Gespräch und dann sagst du ganz offenherzig, hey Leute, ich liebe ihn oder sie, meinen Partner, meine Partnerin, benenne es. Ich liebe euch, denn ihr seid die Familie und ich weiß, dass ihr ihm oder ihr sehr, sehr viel bedeutet. Aber ich bin so, wie ich bin. Entweder ihr akzeptiert es oder ihr lasst es bleiben. Und sage es genau so deutlich, wie ich es dir gerade gesagt habe. Keine Umschweife. Das ist eine Riesenherausforderung, das weiß ich. Und du wirst auch vorher Bauchschmerzen haben, ganz klar. Aber warte nicht auf den richtigen Moment. Geh dort rein und schlag deinen Fall dort ein, wo dein Name draufsteht. Seht her, hier bin ich. Und ich bin so, wie ich bin. Und das ist gut so. Denn dein Partner oder deine Partnerin liebt dich. Mach dir das immer wieder bewusst. Und er oder sie liebt dich, auch wenn du nicht hundertprozentig mit der Familie läufst, wenn du nicht hundertprozentig in der Spur bist oder gerade weil du es nicht bist. Denk da mal drüber nach. Das kann doch auch ein Grund sein, gerade weil du anders bist, gerade weil du die und die Fähigkeiten hast, weil du die Eigenschaften hast, die vorher überhaupt nicht existent waren. Das ist mein Rat an dieser Stelle. Schiebe es nicht auf, trage es nicht weiter mit dir rum. Du musst niemandem gefallen, außer dir an erster Stelle und natürlich deinem Partner oder deiner Partnerin an zweiter Stelle. Du bist das Wichtigste. Du musst in den Spiegel gucken können. Und mal ganz ehrlich, wer dich nicht leiden mag, Wem du unsympathisch bist, den kannst du eh nicht überzeugen von dir. Die Fronten sind relativ schnell geklärt, wann immer ihr euch das erste Mal kennengelernt habt und auch was immer da passiert ist oder wie immer du darüber gekommen bist. Wer dich nicht mag, der mag dich nicht. Und es macht keinen Sinn, dort Kraft rein zu investieren, wenn du nicht hundertprozentig davon überzeugt bist, dass du es anders haben willst. Nur zu gefallen reicht nicht. Du musst auch glücklich sein damit. Denn es ist Familie. Das kann unter Umständen viele, viele Jahre gehen. Hoffentlich geht es viele, viele Jahre. <lacht> Hoffentlich. Und dann musst du damit leben können. Du musst davon überzeugt sein, dass es richtig ist für dich. Es muss sich gut anfühlen. Also schlag deinen Flock ein bespreche das mit deinem Partner oder deiner Partnerin vorher und dann schlage deinen Vlog ein und sage, wer du bist und wie du das Ganze siehst. Vielleicht im schlimmsten Fall Worst-Case-Szenario wäre, dass erstmal, ein, dass erstmal Funkstille herrscht. Dass du gehen darfst und sich die Familie erstmal nicht meldet. Aber glaube mir, Wer es ernst meint mit dir, gibt dir die Chance. Die möchten dich näher kennenlernen und sie wollen auch hören, was du zu sagen hast. Aber das wirst du nur erreichen, wenn du so bleibst und so bist, wie du bist. Wenn du dich verstellst, wenn du anders drüber kommst, dann gibst du deinem Gegenüber gar nicht die Chance dazu, dich richtig wahrzunehmen. Und wie ich das eingangs gesagt habe, ich empfinde das als äußerst unfair gegenüber anderen Menschen, wenn man sich verstellt, nur um zu gefallen. Niemand braucht das. Denn dieses Stückchen Selbstachtung, was du damit aufgibst, das brauchst du. Das musst du nicht aufgeben. Du brauchst die Selbstachtung, weil du weißt, du bist richtig so. Du machst es genau so richtig, vielleicht nicht so, wie man es von dir erwartet oder vielleicht nicht so, wie man es gerne hätte. Aber es ist genau so, wie du es willst und so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Und wie ich das vorhin eingangs gesagt habe, möchte ich noch eine zweite Seite beleuchten. Und das ist das Gefallen im Job. Muss ich im Job gefallen? Brauche ich das? Das ist auch eine sehr interessante Frage. Wenn man da tief reingeht, dann kommt man oftmals auch zu sehr kontroversen Diskussionen. Die einen sagen... Ja, für das Umfeld im Kollegenkreis ist es doch wichtig, dass ich gefalle. Es ist doch mehr als redlich, wenn ich mich darum kümmere, gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen etwas darzustellen. Aber auch hier sage ich Bullshit. Absoluter Bullshit. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, in vielen Teilen ist das geschäftsschädigend was da oftmals passiert. Ich habe das schon ganz oft erlebt, da ich auch selber in einer vorgesetzten Rolle bin, kann ich auch das teilen. Und auch hier ist mein eindringlicher Rat, sei du selbst und verstelle dich nicht und verstell dich schon gar nicht, nur um zu gefallen, damit du dir eine Möglichkeit erschleichst. Da liegt auch ein großer Irrglaube ein großer oftmals vor, denn viele denken, sie müssen gefallen, um einen besseren Job zu bekommen. Sie müssen gefallen, um eine bessere Bezahlung zu erreichen. Sie müssen gefallen, um vielleicht eine bessere Anstellung zu haben, um befördert zu werden. Hier sage ich ganz klar, nein, das ist der falsche Weg. Denn Jobs werden nicht nach Gefallen hoffentlich vergeben. Es soll Firmen geben oder so ist, aber ich denke, das wird sich über kurz oder lang auf dem Markt dann erübrigen mit dieser Firma, Jobs werden durch Fähigkeiten und Fertigkeiten vergeben. Und das stellt sich ganz schnell heraus, wenn der Vorgesetzte es richtig anstellt, ob du diese Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzt. Und deshalb ist es auch hier sehr unfair und wie ich es eben schon gesagt habe, auch nach meinem Dafürhalten oftmals geschäftsschädigend, wenn jemand etwas vorgibt, was er gar nicht kann, nur um zu gefallen. Hier rate ich ab davon. Denn das wird sich ganz schnell herauskristallisieren, wenn man deine Fähigkeiten und Fertigkeiten abklopft, wenn man dich prüft. Nur so werden die Jobs richtig vergeben und nicht durch, ich muss jemanden gefallen. Das ist ein Irrglaube, oftmals in der Arbeitswelt, den es leider ganz, ganz oft gibt und dem viele auch unterliegen. Aber das klärt sich über die Zeit. Man wird in einem halben, in einem Dreiviertel, in einem Jahr feststellen, dass du das nur vorgegeben hast. Und dass du es gar nicht kannst. Dass derjenige diese Fähigkeiten und Fertigkeiten gar nicht beherrscht. Und deshalb ist immer der gut beraten in einem Unternehmen, der seine Mitarbeiter sehr ordentlich aussucht und die Fähigkeiten und Fertigkeiten ganz genau abprüft. Und dann werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch dementsprechend gut eingesetzt, an den richtigen Stellen und auch richtig befördert. Aber die, die nur nach oben kommen, weil sie gefallen wollen. Die fallen meistens ganz schnell. Richtigerweise. Ein letzter Punkt noch dazu. Muss ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Job, in der Firma, im Büro, auf der Baustelle, wo auch immer du beschäftigt bist, muss ich denen gefallen? Und du erahnst es sicherlich schon, auch hier habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Nein, Bullshit, musst du nicht. Ich habe immer mit den Arbeitskollegen am liebsten zusammengearbeitet und war auch dann nachweislich am produktivsten, die ich genau zu nehmen wusste. Wo ich genau wusste, das ist seine Stärke. Und hier kann ich mich genau auf ihn verlassen oder sie. Und deshalb ist hier meine Meinung auch, das braucht niemand. Niemand braucht einen Mitarbeiter, einen Kollegen, der sich verstellt, nur um zu gefallen, nur um dazu zu gehören. Du kannst auch der größte Außenseiter in der Firma sein und eben nicht mit Bauchschmerzen an die Arbeit gehen, weil du dich nicht verstellen musst. Hauptsache, du machst deinen Job gut. Das Drumherum ist völlig egal. Hauptsache, dir gefällt dein Job. Hauptsache, du machst es gern. Das Drumherum, deine Arbeitskollegen, das ist völlig egal. Du musst niemanden gefallen, ganz im Gegenteil. Die, die über dich lästern wollen, die, die über dich herziehen wollen, die hinter deinem Rücken reden, die reden sowieso über dich. Das ist völlig egal, ob du denen gefällst oder nicht. Du kannst diese Menschen nicht verändern, weil sie es so wollen, weil sie über dich herziehen wollen, weil sie dich schlecht machen wollen. Das liegt den Menschen im Blut und viele machen das leider, warum auch immer diese blöde Angewohnheit bei vielen vorherrscht. Ich kann das auch nicht teilen, aber ich möchte dir den Spiegel vorhalten und sagen, dass es völlig Quatsch ist, sich zu verstellen für die Leute, die du abends sowieso nicht um dich hast. Für die Leute, die nur eine kurze und unbedeutende Rolle spielen. Dafür brauchst du dich nicht zu verstellen. Diesen Menschen musst du nicht gefallen. Deinem Partner, deine Partnerin, wichtigen Menschen in deinem Leben, denen musst du gefallen. Aber denen gefällst du nicht, weil du dich verstellst, sondern genau diesen Menschen gefällst du, weil du so bist, wie du bist. Frei, offen, unverfänglich. Und die wissen ganz genau, wenn sie etwas zu dir sagen, dann wirst du so und so reagieren. Und das schätzen sie an dir. Aber diese Lester-Mäuler, so möchte ich es mal nennen, die es in jedem Job gibt. In jedem Job. <lacht> Dem brauchst du nicht gefallen. Mach diesen Fehler nicht. Und lass dich da auch auf keine Diskussion ein. Ich schlag auch hier deinen Fall ein. Zieh deinen Stacheldraht nach oben. Und zeig ganz klar, wer du bist. Entweder sie mögen es oder sie mögen es nicht. Aber sie werden auch über dich lästern, wenn du gefällst, <lacht> augenscheinlich, <lacht> etwas darstellst, was du gar nicht bist. Das wird ganz schnell auffliegen, also mach das nicht. Bleib du selbst, sei wie du bist, zeig das, was du hast, aber mehr auch nicht. Aber, und das meine ich jetzt ganz ernst, Prahle mit deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Prahle mit dem, was du kannst. Zeige das, was du kannst. Zeige in deinem Job, was du kannst. Das meine ich ganz ernst. Halte damit nicht hinter dem Berg. Jede Firma braucht gute Mitarbeiter. Halte damit nicht hinter dem Berg, was du kannst. Wenn du dich für etwas begeistern kannst, dann zeige es. Und von mir aus dein Gefalle auch damit indem du Zusatzaufträge annimmst, indem du dich, weiß ich nicht, dafür aufopferst. Wenn es dein Herzensgebiet ist, wenn es das ist, was dich wirklich erfüllt, dann zeige es, dann brahle es nach draußen. Denn dann musst du es machen. Und dafür darfst du gerne gefallen. Auf deine Art und Weise. <lacht> ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Du hast die Pflicht, und das meine ich ganz ernst, Du hast die Pflicht, es nach außen zu zeigen, wenn du es gerne machst. Wenn es dein Herzensthema ist, wenn es dein Lieblingsjob ist, dann hast du die verdammte Pflicht, das zu zeigen. Denn dann wirst du gefördert. Dann wird man es erkennen und man wird es ehren und wertschätzen. Aber Intrigen und Kollegen, die dich eh nicht wertschätzen, die kannst du links liegen lassen ganz bewusst links liegen lassen. Zieh deinen Stacheldrahtzaun nach oben. Das befreit ungemein. Das gibt dir viel, viel Raum und ganz wenig Bauchschmerzen, wenn du an deinen Job denkst, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist. Sag das ganz offen und ruhig, frei nach draußen. Sag es ganz klar raus. Wir sind nur Arbeitskollegen. Nicht mehr aber auch nicht weniger. Ich muss hier niemanden gefallen, denn ich bin doch kein Facebook-Status. <lacht> Denk an mein Lieblingszitat, das kommt immer wieder gut. <lacht> ich muss hier überhaupt niemanden gefallen, denn ich bin kein Facebook-Status und habe keine Angst, dass man dich in irgendeiner Form reglementiert oder nicht befördert, dir keine Gehaltserhöhungen gibt, das ist Quatsch. Wer durch Gefallen agiert im, im Job, in der vorgesetzten Rolle, der agiert völlig falsch. Der wird selber nicht mehr lang auf diesem Stuhl sitzen. Erfolgreiche Vorgesetzte suchen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Teams ganz bewusst nach Fähigkeiten und Fertigkeiten aus. Und nicht, ob sie gefallen. Also zeig, was du kannst. Bring deine Fähigkeiten nach vorn Übernimm Zusatzaufträge, wenn es dir Spaß macht. Wenn du es in erster Linie privat vereinbaren kannst, also zeitlich vereinbaren kannst, dann übernimm diese Zusatzaufträge und dann wird man dich wertschätzen und man wird dich erkennen. Glaube mir. Und als Abschluss noch einmal. Du musst niemandem gefallen. Außer dir selbst. Und das jeden Morgen, mit einem Lächeln im Spiegel. Wenn du den Tag begrüßt, begrüßt du als erstes dich. Sei froh, dass du auf dieser Welt bist. Sei froh, dass du in den Spiegel lächeln kannst. Sei dankbar dafür, dass du gesund in diesem Spiegel stehst, jeden Morgen. Sei dankbar dafür, dass du so bist, wie du bist. Sei dankbar dafür, dass du niemanden gefallen musst, außer also dir selber. Sei dankbar für deinen Partner oder deine Partnerin und dankbar für deine Familie. Der Rest kommt von ganz allein auf dich zugeflogen. Vertraue dem Leben, vertraue dir, vertraue deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ich sende dir liebe Grüße, verbunden mit einem Happy New Year 20. 21. Komm gut in dieses neue Jahr. Einen guten Start in das neue Jahr. Und vielen Dank, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Ich freue mich auf viele weitere Episoden im Aussichtsreich Podcast. Ich freue mich, dich wieder begrüßen zu dürfen. Wieder auf deinen Ohren zu liegen. Bleib schön gesund. Eine gute Zeit. Das war der Aussichtsreich Podcast von und mit deinem Andi. Ciao.